0: europapokal pokal Europa-Pokal, europa, -Pokal, europa, -Pokal, europa, -Pokal. Michael, europa -Pokal.
1: Jetzt begreift es doch endlich, das ist der Immer-Härter-Podcast. ist kein Union-Podcast.
0: Aber Jörn, ich stimme mich doch nur schon auf die nächste härter saison ein. Wenn das so ist. Immer härter,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost. Na gut, okay, Michael, dann lasse ich das gerade nochmal durchgehen. Aber das war natürlich grenzwertig gerade, dieses Intro. Ganz dünnes Eis, sage ich nur. Bevor wir auf die nächste Saison mit Europapokalambitionen blicken, blicken wir natürlich nochmal zurück auf die gerade abgelaufene Spielzeit. Wir sprechen natürlich in dieser Folge über das letzte Saisonspiel gegen Hoffenheim, über den Abschied und das Karriereende von Sami Gidira, über die schonungslose Analyse von Paul Dardai. Und natürlich auch über diverse Zukunftsfragen von Luca Netz über Matthäus Kunja bis bis, bis Operation Gold Else wird auch noch äh, zur Sprache kommen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge, die direkt zu dieser Spielzeit 2020-21 gehört. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon der Europapokal-Hooligan Michael Färber. Ja, hallo Berlin, hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Ähm
0: und ich möchte jetzt schon meinen Optimismus fürs nächste Jahr einfach dokumentieren, weil ich einfach glaube, dass die Truppe im nächsten Jahr doch ein bisschen mehr durchstarten wird als in der Saison. Hier.
1: Wieder mal angenehm optimistisch. Angenehm und angemessen optimistisch. Das zeichnet mich doch aus, weißt du doch. So ist es. Und dann sind große Überraschungen möglich. Wer wüsste das besser als du? Aber Michael, der Reihe nach. Wir müssen unserer Chronistenpflicht Genüge tun und sprechen natürlich über den 34. Spieltag Hertha BST. Zugast in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Endstand 1 zu 2, Halbzeit 1 zu 0. Wenn wir uns jetzt nur an den Toren orientieren, dann ging es los mit der Berliner Führung in der 43. Minute durch Vladi Darida. Erstes Saisontor im letzten Saisonspiel. Kann man machen. Lieber spät als nie. Ja. Ja. Bilderbuchflanke von Marvin Plattenhardt vorausgegangen. Dann kurz nach Wiederbeginn das 1 zu 1. Und ja, der Partycrasher, habe ich gesagt, im Trikot der TSG in der Nachspielzeit gelingt also den Hoffenheimern das 1 zu 2 und damit kassiert Hertha nach acht ungeschlagenen Spielen mal wieder eine Niederlage. Nicht der schönste Schlusspunkt für die Saison. Ja,
0: ist richtig, aber auch da wieder der Optimismus, ja, mein Optimismus und das Positive. Ja, es ging in diesem Spiel bei Hertha ja um nichts mehr, außer um drei Punkte, vielleicht ein bisschen Siegprämie und eine minimal bessere ähm, Lage in der Tabelle. Der Klassenhalt war ja schon geschafft. Und diese äh, Serie von acht Spielen ohne Niederlage, die, je länger man eigentlich drüber nachdenkt, wirklich famos ist für die Truppe, in welcher Situation sie war mit allen Begleiterscheinungen. Ähm, die Wirkung dieser acht spiele serie ähm, wird dadurch überhaupt nicht geschmälert. Ist so ein bisschen, wo man sagt, hätte anders laufen können, aber ganz ehrlich, Strich drunter.
1: Es ist durch. Ne? Also im Grunde ähm, stand das Saisonfazit ja auch schon vorher fest. Äh, du hast es gesagt, es ging eigentlich um nichts mehr. Trotzdem kurz, um ähm, ähm, das nochmal aufzudröseln und der Vollständigkeit halber, es wurde wieder fleißig rotiert. Ich äh, meine, es gab sechs Veränderungen in der Startformation. Ähm, Edu Löwen war mal wieder dabei in der Startelf. Ja? Also den gibt es auch noch. Ähm, so, aber durch diese zusammengewürfelte Truppe gab es dann auch entsprechend wenig Spielfluss. Was immerhin geklappt hat, war, er hat halt wieder kompakt gestanden, halbwegs gut verteidigt und war dann relativ effizient im Abschluss, zumindest im ersten Durchgang. Ja, und dieses später Gegentor, gut, das war nun mal ein Dämpfer. Aber ähm, wenn man sich in der Rückschau an dieses Spiel erinnert, dann erinnert man sich ja ohnehin eigentlich nur an eine Szene, nämlich die Verabschiedung von Sami Kidira. 15 Minuten vor Schluss, ausgewechselt, Großes, äh, großer Bahnhof ja, von Hoffenheimern, von Thanon. Äh, was hat das mit dir gemacht?
0: Also wenn verdiente Fußballer, das wollte ich wollte schon sage, gerade sagen, verdiente Fußballer des Volkes, nein, aber ja. wenn, wenn verdiente Fußballer ähm, verabschiedet werden, ihre Karriere beenden, ähm, ja, also bei mir als Fußballfan schwingt da immer so ein bisschen Wehmut äh, auch mit, auch wenn es völlig logisch ist, dass äh, aus rein biologischen Gründen die Karrieren irgendwann mal zu Ende sind. wenn der Zeitpunkt dann da ist, dann, äh, ja, die, wird einem doch das Herz ein bisschen schwer. Und ähm, ich muss auch gestehen, ich war auch ein klein wenig überrascht, dass dieses Ende so abrupt kam, ähm, weil ich einfach, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen gehofft habe, dass Kedira, äh, wie soll man sagen, sich nochmal durchbeißt, sich nochmal herankämpft, so wie man es wie äh, eigentlich auch von ihm gewohnt war, ob er nun fit auf dem Platz war und sich durchgebissen hat durch die Situation oder auch durch seine diversen Verletzungen. Aber ähm, ja, wenn er eben in seinen Körper reinhört und, und, äh, dann ehrlich zu sich ist und diese Entscheidung trifft, habe ich davor höchsten Respekt. Und die Szenen, Jörn, die da in Sinsheim im Stadion waren, ähm, die waren eigentlich gigantisch. Eigentlich schade, dass null Zuschauer oder nur, weiß ich nicht, 250, 100 Zuschauer, 100, da, Zuschauer 100, ja. 100, 100 Zuschauer vor Ort waren. Das ist eigentlich das, das eigentlich traurige daran.
1: Ja. Also ich hätte auf das Karriereende jetzt auch nicht gewettet, sage ich dir ganz ehrlich. Es hatte ja irgendwie auch Scham, diese ganze Konstellation, dass sein Bruder Rani Kedira jetzt bei Union unterschrieben hat und dann hättest du beide Brüder in Berlin gehabt, ja, bei zwei unterschiedlichen Vereinen. Das hatte ja wirklich, hatte was. Hätte ich mich aufs Derby nochmal mehr gefreut. Trotzdem, du hast gesagt, der Körper spielt nicht mehr mit und Sammy Kedira sagt auch, ich habe halt auch einen gewissen Anspruch an mich selbst und wenn ich merke das geht alles nicht mehr, ähm, dann muss man halt Konsequenzen ziehen.
0: Respekt. Absolut. Und, und die Bilder waren, waren, ja auch nochmal, wenn die Zuschauer nicht da waren, beeindruckend. Ich meine, ähm, die hatana in, in den, äh Trikots, wo Kedira vorher gespielt hatte, das ist auch eine totale Wertschätzung. Und wenn wir ehrlich sind, Kedira gehört, was das also zumindest das vergangene Jahrzehnt angeht, auch zu zu ja, den größten Fußballern, die dieses Land hervorgebracht hat. Ich meine, Weltmeister 14, WM-Dritter 2010, wo er übrigens das entscheidende Tor gegen Uruguay gemacht hat im Spiel um Platz 3, als, ja. als Ballack-Ersatz, wo, wo jeder dachte, hm, wird das was ohne Ballack und wer ist eigentlich dieser Kedira Und auch in Madrid, bei Real, wo er gespielt hat, bei Juventus Turin, er hat immer auch die Leistung gebracht, wenn er denn logischerweise fit war. Und wenn so jemand die Fußballbühne verlässt, ja, bleibt erstmal eine kleine Lücke.
1: Tja, und was ist das für eine Entwicklung? Santiago Bernabeu, Maracaná, und dann Pre-Zero <lacht> Arena in Sinsheim auch oh so Abschied. Es ist nicht schön, ähm, zumal dann ohne Zuschauer tatsächlich, aber man muss sagen, äh, alle Beteiligten haben sich große Mühe gegeben, um das Ganze ein bisschen angemessen zu gestalten. Der Ausrüster hatte ihm extra Schuhe angefertigt. Ja, da waren irgendwie seine, die, die ähm, Embleme und Wappen seiner seiner Stationen abgedruckt oder verewigt. Ähm, auf dem anderen Schuh waren seine ganzen Titel. Das waren ja nicht wenige. Ähm, die TSG Hoffenheim hat ihm ein bepflocktes Kedira Trikot geschenkt. Da habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt was, worüber man sich als Sammy Kedira richtig freuen kann? Hat man darauf gewartet? Jetzt habe ich endlich ein Hoffenheim Trikot mit meinem Namen drauf.
0: Also ich habe zum Beispiel noch kein Hoffenheim Trikot mit meinem Namen drauf. Das macht mich jetzt ein bisschen <lacht> neidisch. Hashtag nicht. Nein, aber nochmal, es ist ja eine Geste, es ist eine Wertschätzung. Und äh, jedes Mal, wenn Kedira, ähm, wenn ihm dieses Trikot aus dem Schrank in die Hände fällt, wird er sich an diesen letzten Auftritt in der Bundesliga erinnern. Ähm, ich glaube, das wollten die auch damit erreichen ja, einfach.
1: Die Geste war ja nett. Genau. Ähm, noch schöner und gelungener und wirkungsvoller fand ich die Geste von Paul Dardai. Der hat ja schon vorab gesagt, Startelfplatz ist für dich reserviert, Sammy. Ähm, du darfst von Anfang an. Und er hat ihm zum ersten Mal hier bei Hertha die Kapitänsbinde überlassen. Das war natürlich auch nochmal ein schönes Zeichen. Ja, und im Spiel selbst, gut, Kedira war nicht mehr der prägende Faktor, muss man sagen. Also wer jetzt nochmal irgendwie auf einen markanten Vorstoß oder ein Tor vielleicht sogar gehofft hatte, der sah sich enttäuscht. Trotzdem, er hat 75 Minuten eine gute Figur abgegeben. Ja, und dann wurde er ausgewechselt. Und dann kam es eben zu den angesprochenen Szenen, die gesamte Hertha Bank hatte sich präpariert mit Kedira-Trikots, ja, von Juve, von äh, Real Madrid, auch VfB, Stuttgart, Nationalmannschaft, da war alles dabei, äh, umgedreht, angezogen, mit dem Namen Kedira nach vorne, Spalier gestanden, tolles Zeichen der Wertschätzung. Ähm, ja.
0: Zumal, zumal Hertha ja durch dieses äh, Karriereende auch, äh, ich bin geneigt zu sagen, einen prägenden Kopf dieser Rückrunde verliert wie wichtig Kedira für Hertha gewesen ist in der Situation, haben wir oft genug beschrieben. Ob in seinen Situationen auf dem Platz, wo er den Ruhepol gegeben hat, wo er, wo er auch vielen Spielern in Anker war, wenn das Spiel mal ein bisschen zu wild zu werden drohte, oder auch außerhalb, Paldada hatte sich ja ultimativ lobend über ihn geäußert, was er in der Kabine auch an, an Zusammenhalt und an Optimismus und an, an, an positive Energie den Jungs mitgegeben hat, das ist ein Faktor, ähm, ja, der wird Hertha zumindest in der Person Kedira in der kommenden Saison fehlen. Ähm, beste Grüße an Freddy Bobic, bitte entsprechenden Ersatz besorgen.
1: Ja, und das wird schwierig genug. Spannend war ja auch ähm, das, was was Kedira dann so unmittelbar nach Abpfiff ähm, noch geäußert hat, ähm, angesprochen auch auf seine Einschätzung bezüglich Hertha BSC und den Kader. Und da war er ja, relativ locker unterwegs und hat gesagt, ich habe eigentlich schnell gemerkt, das sind total gute Jungs. Denen hat nur einfach Führung gefehlt, so einfach ist es. Er hat unseren immer härter Podcast öfter gehört, <lacht> ja. <lacht> Na und das Zweite war, dass er ja gefragt wurde, welche Entwicklung er jetzt härter zutraut in Zukunft. Und da war sein eindeutiges Plädoyer, ey Leute, schraubt mal, schaltet mal einen Gang runter. Ja, sowas, also wir schaffen jetzt oder hier werden die Strukturen geschaffen in Berlin um Erfolg zu entwickeln, aber das braucht Zeit. Und er hat auch explizit gesagt, also nächstes Jahr Europapokal, da denkt man lieber noch nicht dran, sondern erst mal stabilisieren, dann im Jahr drauf, vielleicht.
0: Ja, es ist, ähm, es ist ja auch eine Denkweise, die, die ähm, wie soll man sagen, äh, aus der man eher positiv herauskommt als, als äh, über den Faktor Big City Club. Ja? Ja. Einfach zu sagen, wir schaffen jetzt die Strukturen und wir schauen mal, was geht und dann klappt es mit dem Europacup. Ähm, Saisonziel übererfüllt. Aber zu sagen, wir wollen in die Champions League und dann äh, kurz vorm Abstieg zu stehen, ist einfach, ähm, wie soll man sagen, ähm, wirkt auch nach außen hin nicht wirklich glaubwürdig. Insofern ja. ähm, ist das schon absolut richtig. Ich bleibe trotzdem bei meinem Optimismus, Jörn, dass dieser Kader, ein bisschen verstärkt, in der nächsten Saison durchaus was reißen kann. Und damit meine ich nicht Platz 11.
1: Ja. Und damit sind wir eigentlich auch direkt bei diesem Spannungsfeld, ne? das jetzt existiert bei Hertha. Also Kedira ist nicht der Einzige, der ein bisschen Ruhe anmahnt. Auch Paul Dardai sagt, Leute, wir brauchen Geduld, Step by Step. Und demgegenüber stehen halt Michael Färber ja, danke. und CEO Carsten Schmidt, der gesagt hat, wir wollen hier die größte Aufholjagd starten, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je gesehen hat.
0: Carsten Schmidt war ja auch der, der HTBSC BSC mit Inter Mailand verglichen hatte, was die <lacht> Corona-Team-Quarantäne anbelangte. Dass Carsten Schmidt jemand ist, der sehr gern hoch einfliegt. Ähm, aber ähm, ich meine, dass vielleicht auch mit so einem versteckten Augenzwinkern tut. Also das nicht in steingemeißeltem Ernst meint. Ähm, das zeichnet ihn aus. Und ich halte nach wie vor, sich Ziele zu setzen und durchaus auch größere Ziele zu setzen, ähm, für wichtiger als lediglich die, äh, ja, wir sind der Underdog, diese Nummer zu spielen. Ähm, wichtig ist, was du den Jungs intern auch mitgibst. Und da hat Kedira beispielsweise absolut recht, wenn er sagt, kommt alle ein bisschen runter und fangt erst mal an, die Basis zu legen. Und das muss man glaube ich leider so sagen, trotz bester Voraussetzungen ist diese Basis in den vergangenen zwei Jahren bei Hertha nicht gelegt worden. Oder viel, viel, viel zu wenig.
1: Ja. Ohne die Personalie Sammy Kedira jetzt überstrapazieren zu wollen. Wir sind ja kein Kedira-Podcast, sondern ein Hertha-Podcast. Genau. Ähm, aber ich muss trotzdem noch mal auf ähm, seine Abschieds-PK zu sprechen kommen, unter der Woche, ähm, die uns alle ein bisschen überrascht hat ähm, und die ja auch sehr emotional war, weil er sich sehr offen und emotional gegeben hat. Ähm, also mir hat es große Freude bereitet, dazu zu hören, ehrlich gesagt, weil er eine sehr schöne ja, Hommage oder eine, eine Liebeserklärung an den Fußball abgegeben hat, ne? mit all seinen Facetten. Also nicht nur die die großen Triumphe und Titelgewinne spielen eine Rolle, sondern ähm, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der Mannschaft, das Entwickeln von, von Team Spirit, ähm, das Zusammenwachsen. Auch die Niederlagen und Rückschläge, an denen man wächst als Mensch, die Erfahrungen, die du sammelst in deiner Profikarriere, die Menschen, die du kennenlernst, all diese prägenden Faktoren, das hat er nochmal explizit so vorgetragen und das war irgendwie schön zu hören.
0: Ich muss gestehen, ich habe Kedira noch nie so offen und emotional erlebt wie in dieser Abschluss-PK, wir nennen es einfach so, wie in seinem Statement. Ähm, es war wirklich, war wirklich ähm, beeindruckend, welche Worte er gewählt hat und ähm, ihm auch zuzuschauen. Wenn du in sein Gesicht geschaut hast, ähm, ich glaube, wenn er noch zwei Minuten weiter geredet hätte, wäre er in einem Ozean aus Tränen versunken. Ja. Äh, äh, einfach ähm, so dieses. Äh, eigentlich war das, was er dort präsentiert hat, so wie er sich präsentiert hat, ist im Endeffekt auch die gesamte Bandbreite des Fußballs. Die Freude darüber, was möglich ist, ja. der Schmerz bei Niederlagen, aber dann auch dieses gemeinsame Wiederaufstehen. Aus der Niederlage lernen und dann den nächsten Sieg feiern. Das hat irgendwo alles in, in seinen Worten und in, seiner, ja, in seinem Gesichtsausdruck hat sich das wiedergespiegelt. Ja, ein absolut ja. absolut emotionaler
1: härter ja. Moment. Die negativen Aspekte der Branche oder auch so diese Entwicklung, die die Branche genommen hat, die hat er auch auf Nachfrage so ein bisschen beiseite gedrückt und hat gesagt, das ist heute nicht der Tag dafür, aber das klang schon so, als äh, läge ihm da noch einiges auf dem Herzen, ähm, dass ihm halt dieses ganze Drumherum nicht so gefällt, wie es äh, sich entwickelt hat. Ähm, stattdessen hat er nochmal einen klaren Appell an alle Jugendspieler gerichtet und gesagt, ey, ergreift eure Chance, gebt alles. Es lohnt sich am Ende des Tages, aber es geht nur mit Fleiß, es geht nur mit harter Arbeit, es geht nur mit Unnachgiebigkeit und euch wird nichts geschenkt. Das Talent alleine reicht nicht. Ja,
0: und vor allen Dingen, jeder muss sich auch bewusst sein, der jetzt 15, 16, 17 ist, den Wunsch hat, Profi zu werden und Kedira nachzueifern. Überlegt mal, Jörn, wie viele Leistungszentren es gibt. Hertha selbst hat eines der besten Nachwuchsleistungszentren in Deutschland und wie viele Spieler schaffen es dann, nicht nur einmal, weil sie mal mit gut mittrainiert haben, sondern nachhaltig in den Profikader. So, gefühlt ist die Marge von 80 Jugendspielern, von 80 großen Talenten, schafft einer den Durchbruch. Und Durchbruch im Sinne von, er bleibt auch. Er kommt nicht nur und schnuppert mal rein, sondern er bleibt auch. Ähm, dessen muss sich einfach jeder Jugendspieler bewusst sein. Und deswegen hat Gedira auch diese Worte gewählt. Ähm, ihr müsst jetzt in dieser Anfangszeit einfach schon alles investieren, was ihr habt, damit am Ende... Der, äh, der Durchschlupf gelingt. Ja.
1: So ist es. So, ähm, wie geht es weiter mit ihm, ist natürlich auch eine Frage. Er sagt, erstmal Abstand gewinnen, ein bisschen auf Reisen gehen, Distanz zwischen die aktive Karriere äh, und, und das, was da kommt, ähm, bringen. Aber es klang für mich schon so, als würde er dem Fußball erhalten bleiben und würde er zurückkehren. Was kannst du dir vorstellen? Eher in so einer Managerrolle oder eher was Trainerartiges? Seine, seine früheren Coaches haben ihm ja wohl alle attestiert, hey, du bist eigentlich der prädestinierte Trainer. Ja, wenn es so ist, dann äh, freue ich mich, äh, Sami Kedira demnächst an der Seitenlinie irgendeines
0: Bundesliga-Clubs zu sehen. Aber ich glaube, bis dahin ist es auch noch, auch noch ein weiter Weg. Ähm, es ist auch ein völlig anderes Feld. Ähm, ich könnte ihn mir ehrlich gesagt sogar auch als Manager vorstellen. Ähm, die Art und Weise, wie er auftritt, ähm, die, die, ähm, die Sachlichkeit, trotzdem nachdrücklich zu sein, ähm, auch den, den ein oder anderen weitblick, den er ja hat aufgrund seiner seiner jahrelangen karriere, das sind alles dinge ähm, kontakte kommen dazu, die er in madrid in turin ohne zweifel hat knüpfen können. Ähm, ich glaube das sind alles zutaten, die äh, sagen wir mal einen jemanden als guten manager da sein lässt. ja scheiß deutsch <lacht>
1: sorry <lacht> ja ich glaube wir wissen was du was du sagen wolltest ähm
0: da sind, so, da sind so viele Emotionen auch jetzt äh, bei mir, dass äh, man tatsächlich nach Worten sucht. Also Sami Khedira für mich einer nochmal der größten deutschen Fußballer im Minimum des vergangenen Jahrzehnts.
1: Ja. Jetzt war er bei Hertha tatsächlich nur ein halbes Jahr, ein knappes halbes Jahr. Ne? Da bleibt man nicht unbedingt als Vereinslegende in Erinnerung, aber er hat äh, unbestritten seinen Wert und seinen Anteil an diesem Klassenerhalt. Ich habe nochmal auf die Zahlen geguckt, also neun Einsätze waren es am Ende nur. Ähm, zigfach hat er gefehlt wegen Verletzungen und Blessuren. Zwei Torvorlagen hat er immerhin beigesteuert, aber der große Faktor war natürlich Erfahrung. Äh, quasi Kindergartenkopf sein, den die Jungs ein bisschen einnorden, äh, in die Spur lenken. Das war sein großer Verdienst. Ähm, spannend war ja auch, er ist gegangen und damit ist das Kapitel Profi-Kedira geschlossen und dafür gekommen ist ein gewisser Jonas Dirkner.
0: Tja. Noch nie gehört, gebe ja. ich ganz offen zu.
1: Muss ich leider auch. Äh, 18 Jahre alt, defensiver Mittelfeldspieler, ein geborener Rostocker, seit 2017 bei Hertha, ansonsten bei der U23 oder der U19 im Einsatz gewesen. Äh, ich muss auch gestehen, ich habe in der letzten Viertelstunde seine Leistung nicht mehr richtig beäugen können, weil ich ein bisschen mit dem Schreiben beschäftigt war. Wir behalten den Mann mal auf dem Schirm. Mal gucken, was da kommt.
0: Passt ja aber wieder in die Dadaische Philosophie, ja, die Jungs einzubinden, mit denen er auch äh, in der Akademie schon äh, zu tun hatte, weil er weiß, dass die was auf dem Kasten haben und die einfach mal ins Wasser zu werfen. Und am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr geht, in Sinsheim hm. gegen Hoffenheim, da hast du auch als junger Spieler nichts mehr zu verlieren, sondern ja. nur noch zu gewinnen. So ist es.
1: So, Michael, dann lass mich noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, um noch mal auf unsere... Verlosungsaktion hinzuweisen. Die läuft nämlich immer noch. Ähm, unsere Stammhörer wissen das. Es geht um ein signiertes Hertha-Trikot, unterschrieben von allen Spielern, also auch von Sami Kedira. Was eine Chance. Ja. Ich ähm, habe ja schon gesagt, ich nehme nicht teil, weil Längsstreifen mir nicht stehen. Also ja. liebe Leute, freie Bahn für euch. Genau. Und wie könnt ihr dabei sein? Wie habt ihr eine Chance auf das gute Stück? Einfach in den Immer härter Newsletter eintragen, das macht ihr am einfachsten online unter morgenpost.de slash gewinnspiel Ich wiederhole es nochmal, einfach morgenpost.de besuchen, morgenpost.de slash gewinnspiel und bis zum 30.06. habt ihr noch die Chance mitzumachen. So, dann gab es natürlich auch noch eine mediale Schlussrunde mit Paul Dardai, jetzt wo die Saison zu Ende ist. Am Sonntag saßen wir nochmal zusammen, geschaltet. Naja, und da ging es um unter anderem natürlich ähm, darum zu ergründen, was ist eigentlich schiefgelaufen in dieser Saison, die unterm Strich ja katastrophal war, wenngleich die Rettung hinten raus jetzt äh, Mut gemacht hat. Ähm, wo setzt man an, was muss sich ändern? Und da muss man schon sagen, Paul Daday hat sehr drastische Worte gewählt. Er war recht schonungslos in der Analyse und hat gesagt, Stand jetzt, also ehrlich gesagt, Hertha BST hat noch keine Mannschaft. Ich sehe nicht die Achse, ich sehe nicht meine Stammformation. Ähm, also da ist er auf jeden Fall noch nicht glücklich. Und was er auch sehr schonungslos dargelegt hat, ist der Umstand, dass ähm, diverse Profis halt Probleme haben, taktische Vorgaben einzuhalten und umzusetzen. Ähm, da sagt er, selbst diejenigen, die für viel Geld gekauft wurden, die eigentlich Leistungsträger sein müssten, die haben es nicht drauf, ja Pressing-Vorgaben einzuhalten, Pressing-Linien zu erkennen, sich dran zu halten. Und das hat ihn mittelmäßig schockiert. Ich glaube, der o war in etwa, äh, solche Schwierigkeiten habe ich noch mit keiner Mannschaft gehabt. Hat er irgendwelche äh,
0: Namen genannt, wen er da meint?
1: Ach, nee, natürlich nicht. Da ist er... Ähm, Trainer genug, um da niemanden öffentlich bloßzustellen, aber angesprochen fühlen, dürfen sich natürlich die üblichen Verdächtigen. Dodi Lokebacchio ist so ein Kandidat. Matthäus Kunja, ähm, auch wenn seine Qualitäten als Fußballer natürlich unbestritten sind, aber taktische Disziplin gehört nun mal nicht zu seinen Stärken. Chris Piontek gehört auch ein Stück weit dazu. Ähm, so. und da sieht der Trainer Handlungsbedarf.
0: Alles Offensivkräfte, die ähm, im Sinne des modernen Fußballs auch für sich einpreisen müssen, wenn es nicht anders geht, wenn es hart auf hart kommt, für die Mannschaft, ja, wie sagt man so schön, Drecksarbeit zu verrichten. Glänzen kann jeder, aber du kannst auch glänzen, indem du die entscheidende Grätsche ansetzt, um im Mittelfeld, also jetzt nicht Faulspiel, sondern das entscheidende Tackling, den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld gewinnst, um, um einen Angriff zu verhindern, einen Konter ja. zu verhindern. Ja. Und, ähm,
1: ja, das sollten die Jungs mal ein bisschen einpreisen. Hat er recht? Ein paar Personalien sind ja jetzt schon quasi eingetütet, also Kedira ist klar, ist weg, Karriereende. Matteo Gendusi ist auch nicht mehr da. Ja, das betrifft mich übrigens oder macht mich am meisten betroffen. Wegen ja, der Locken, ne? Wegen der Locken. Ich ja. habe ihn
0: nicht einmal live spielen sehen, das einzige Mal, wo ich im Stadion war. Ja, da war er nicht auf dem Feld. Ja.
1: Da hast du was verpasst, sag ich dir. Dieses wallende Haar im ja. Olympiastadion, ja. das ist... Ach, das hatte was. Nein, kehrt natürlich zurück zum FC Arsenal, kommt wahrscheinlich auch nicht wieder. Das würde mich jedenfalls sehr wundern. So, und Matthew Leckys Abschied ist auch besiegelt. Der kehrt auch nicht zurück. Kann man, glaube ich, verschmerzen, ne? Unbedingt. Ähm, andere Sachen sind auch schon in Bewegung gekommen, nämlich zum Beispiel die Personalie Luca Netz, 18 Jahre, Linksverteidiger, eines der vielleicht spannendsten Talente in Deutschland. Der hatte ja nun wirklich Pech in dieser Saison mit seinen Fußverletzungen, ähm, hat das Saisonfinale und den ganzen Abstiegskampf dann auch verpasst. Ja, und der Vertrag ähm, ist eigentlich ausgelaufen in diesem Sommer, aber Arne Friedrich, Hertha-Sportdirektor, hat verraten, ähm, Hertha hat eine Option gezogen und jetzt ist der Junge zwei Jahre noch an Hertha gebunden.
0: Das sind ja, ist, ist ja eigentlich eine, eine völlig nachvollziehbare, logische und in meinen, auch, in meinen Augen auch absolut richtige Entscheidung. Zum einen ist ähm, diese Fußballnation, was Linksverteidiger angeht, nicht gerade gesegnet. Ähm, wenn der Luca Netz tatsächlich den Sprung weiter nach vorne schafft, dann wird er in jedem Fall interessant sein. Nicht nur für Hertha, sondern auch für andere Clubs. Und ja. wenn man als Hertha BSC dann aus der Position der Stärke, weil Vertragspartner agieren kann und nicht nur reagieren muss, ist das ja ein richtiges Signal. Und äh, hey, wenn er bei Hertha durchstartet, spricht ja auch nichts dagegen, dass Hertha den Vertrag mit ihm dann nochmal verlängert und dann hat man einen prima linken Verteidiger.
1: Ja, Luca Netz, auch Marathon Dadei. Also zwei Entdeckungen dieser Saison, muss man ja sagen, die wirklich Lust auf mehr machen.
0: Das ist etwas übrigens, <coughs> Marton Dadei. Ähm, ist immer so ein Punkt, wenn wenn der Sohn unter dem Vater spielt, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Einmal, der Vater verlangt ähm, logischerweise viel, viel mehr von seinem Sohn, um irgendwelche familiären Bande nicht aufkommen zu lassen. Ähm, in dem Fall war es so, dass ähm, alles, was Paldadai über ihn gesagt hat, unterm Strich auch eingetreten ist. Mhm. Dieses dieses Übersicht im Spiel, dieses diese Härte im Zweikampf, dieses ähm, ja auch Spielverständnis mitbringen, ähm, das macht ihn für mich, ehrlich gesagt, auch zu einer unglaublich spannenden Personalie bei Hertha.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Stichwort Personalie, Peter Pekarik habe ich noch auf dem Zettel. Dessen Vertrag läuft nämlich auch aus. Äh, 34 Jahre, inzwischen, glaube ich, der dienstälteste, Herr Tana. Äh, müsste eigentlich so sein, ja. ja, ja. Das klingt so. Ähm, genau, und da stehen die Zeichen äh, auch ganz klar auf Verlängerung. Also hätte man sich trennen wollen, dann hätte man auch so einen verdienten Profi wie Pekka irgendwie verabschiedet in, in Sinsheim, ähm, nein, und äh, er fühlt sich wohl in Berlin, macht daraus kein Geheimnis. Bei Hertha weiß man seine Zuverlässigkeit, ähm, seinen Teamgeist zu schätzen, äh, den kannst du immer bringen. Ähm, unser früherer Kollege Uwe Bremer hat schon vor Jahren gesagt, dieser Spieler unterschreitet einfach ein gewisses Niveau nicht. Dabei ist es geblieben und zudem hat er in dieser Saison noch eine gewisse Torgefahr entwickelt. Also ähm, ja, eigentlich einer, den man, den man unbedingt halten sollte. Jede Mannschaft braucht einen
0: solchen Haudegen. Das, das ist einfach so. Du brauchst den absolut jungen, aufstrebenden, talentierten Spieler, genauso wie den, ja, alt will ich nicht sagen, aber den erfahrenen, den den, ähm, den, den den nichts mehr erschüttern kann. Und wo du genau weißt, egal wann du ihn bringst und meinetwegen auch auf welcher Position du bringst, du weißt, was du bekommst. Und das ist nicht das Schlechteste bei Pekarik.
1: Ja. Ein großes Fragezeichen ähm steht noch hinter dem Namen Nemanja Radonic. Der ist ja bekanntlich ausgeliehen von Olympique Marseille. Und Hertha hat eine Kaufoption für ja, immerhin 12 Millionen Euro. Das ist nicht wenig Geld. Jetzt muss man aber auch sagen, ähm, Radonic hat sich nach einem etwas ja, unglücklichen Start in Berlin, er ist ja erst im Winter gekommen, ähm, zuletzt ziemlich in den Vordergrund gespielt, war an Toren beteiligt, ähm, war immer ein Unruheherd, hat gezeigt, ähm, dass er dieses ungeheure Tempo, was er mitbringt, auch wirklich auf dem Rasen bringen kann. Er hat hier und da auch ein paar fußballerische Defizite ähm, offenbart, aber nichtsdestotrotz kann er im 1 gegen 1 eine echte Waffe sein. Michael, hast du eine Meinung? Halten oder lieber nach einer Alternative umschauen? Ja,
0: ich versuche mich da mal ein bisschen rauszulügen. Ähm, die EM abwarten. Ich glaube, dass äh, ähnlich wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, eine Fußball-Europameisterschaft ja... Ähm, die größte Plattform ist, die man als Verein haben kann, um Spieler zu beobachten. Ich glaube, dass Radonjic, dass man ihn durchaus halten sollte. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Einschränkung. Banal, wenn man keinen besseren findet. Aber genau da ist der Punkt. Radonjic hat Entwicklungspotenzial. Dazu braucht es einen vernünftigen Trainer, der ihn dazu treibt. Was er kann, hat er angedeutet, aber eben auch nur angedeutet. Nicht konstant durchgängig gebracht. Insofern dadurch, dass Hertha noch eine Kaufoption besitzt. Die Frage ist, wie lange bis 30.06. laufen Verträge ja sehr, sehr oft. Also ist das ja ein Zeitraum, den man sich noch als Spielraum gegen kann, geben kann. Die EM beginnt am 11.06. Das heißt, man hat dann noch knapp drei Wochen Fußball-EM vor der Nase, wo man auch diesen größten Spielermarkt noch mal so ein bisschen abchecken kann. Und zur Not sagt man am 29. Juni, nee, da überzeugt mich für diese Position, die Radonic einnehmen soll, kein anderer wir ziehen die Option. Also
1: da hat Hertha keine Eile. So, und wenn wir über Abgänge und Vertragsverlängerungen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Zugänge sprechen. Ähm, einer ist quasi fix. Naja, ein halber echter Zugang. Es ist ein Rückkehrer. Davy Selke kommt aus Bremen zurück oh. an die ha. Spree. Oh, ha, sage ich dazu noch. <lacht> ja, das ist für Hertha ja tatsächlich ähm, etwas merkwürdig gelaufen oder, ja, ich sage mal suboptimal gelaufen, denn eigentlich hatte Michael Preetz in Klammern verkaufen kann er. Ja, einen sehr guten Deal eingefädelt mit dem SV Werder. Hatte Davy Selke verliehen im Januar 2020 und ausgemacht war, wenn Werder die Klasse hält, dann muss Werder, Selke kaufen in diesem Sommer für stattliche 12 Millionen Euro. Clever, das ist gemacht, von, viel
0: Geld. clever gemacht von Werder Bremen, oder? Ja. Jetzt hat er wieder den Ball zurückzuspielen.
1: Genau, dadurch, dass die Bremer abgestiegen sind, ist halt diese Kaufoption nichtig und Davy kommt zurück. Jetzt hat er eine Saison gespielt, die war in etwa so wie die komplette Saison des SV Werder. Nämlich großer Murks. 26 Spiele, drei Türchen,
0: wenn ich allein die Chance sehe, die er jetzt am letzten Spieltag gegen Gladbach gehabt hat, ja, das Zuspiel war nicht optimal, aber das, was er daraus gemacht hat, boah, da gehe ich mal ganz runter mit meiner Bewertung. Eines Stürmers unwürdig, tut mir leid, muss ich einfach so sagen. Also auch für den, für den Anspruch, den er, den er selber versuchte, mal auszustrahlen, das ist zu wenig.
1: So, und ehe ihr jetzt beim Namen Selke alle die Augen verdreht oder abwinkt, wie der Kollege Färber sage ich euch kurz, dass Paul ähm die Personalie recht spannend findet. Der hat ja mit Davy ganz gute Erfahrungen gemacht eigentlich, denn ähm, als er 2017 zu Hertha gekommen ist, hat Selke tatsächlich eine ganz gute Entwicklung genommen unter Dadai.
0: Und äh, ich habe ja sowieso nie Zweifel an Davy Selge gehabt. Und bei mir war schon immer klar, dass er ein Brechertyp vorne ist, jemand, der gegnerische Verteidigungen richtig aufspielen kann und äh, damit auch für Torgefahr versorgen
1: kann. So ist es. Äh, nein, also so en passant hat Dadai darauf hingewiesen, da waren ja zwei Spielzeiten, in denen Davy äh, immer zweistellige Werte in Torbeteiligungen hatte. Ähm, in, Im ersten Jahr hat er mehr geknipst und ich glaube, dann äh, zwölf Tore oder drei Vorlagen gehabt. Und im zweiten Jahr waren es relativ wenige Tore, aber dafür relativ viele. Vorlagen ähm, so und zweistellige Torbeteiligung das ist ja was womit man arbeiten kann und vor allen Dingen hat da auch nochmal hervorgehoben ist ein feiner fleißiger Junge und wir brauchen diese wir brauchen diese Charakterspieler diese Mentalitätsspieler das ist das was uns fehlt das hat er muss ich fairerweise sagen nicht in direkten Zusammenhang mit Selke geäußert sondern in einer anderen Stelle in der Medienrunde, aber den, den Querverweis kann man natürlich schnell herstellen.
0: Was mich dabei ähm, ja immer äh, jetzt in dem gesamten Konstrukt wundert, ist vielleicht nicht, aber erstaunt ist, dass alles, was jetzt so gesprochen wurde, auch von Dardai selbst, so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass Dardai im nächsten Jahr noch
1: Trainer ist. So klingt das zumindest. Ja, nein. <lacht> dann dann äh, ist es vielleicht falsch rübergekommen. Also in trockenen Tüchern ist das noch nicht. Ähm, denn es stehen natürlich ähm, Gespräche an mit Freddy Bobic, der ja ab 1. Juni ähm, der neue Manager sein wird bei Hertha. Und solange er nicht offiziell in Amt und Würden ist, kann Hertha ja auch da nichts offiziell verkünden. Ähm, dieses Dilemma haben wir ja in der Vorwoche, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, es wird Gespräche geben und natürlich liegt die Entscheidung maßgeblich bei Bobic, aber lass es mich mal so ausdrücken. Mehr Werbung in eigener Sache als Paul Dadae kann man ja eigentlich gar nicht machen.
0: In diesem Augenblick möchte ich den Kollegen Lange für absolut hellseherische Fähigkeiten äh, ja, bewundern, ihm gratulieren. Das ist genau der Gedankengang, den, den ich gerade
1: hatte. <lacht> Na gut, den dazugehörigen Spruch spare ich mich. <lacht> Hallo. Nein, ähm Generell, mal abgesehen von Selke, gibt es natürlich noch äh, ordentlich Nachbesserungsbedarf im Kader. Also diese, dieses Vakuum auf den Flügeln haben wir hinreichend analysiert in der Saison. Da braucht es links und rechts zwei wirklich fähige Menschen, ähm, die dieses Vakuum beseitigen können. Es braucht einen ähm, starken Sechser, jetzt wo du auch Kedira nicht mehr hast. Es braucht einen torgefährlichen Achter. Ähm, Genusie ist halt auch kein Thema mehr. Also das im, im Minimum plus X, sage ich mal. Du hast die schwebende Personalie Arne Meier noch, der kehrt ja auch erstmal zurück aus Bielefeld, der war ausgeliehen. Wobei ich ja, jetzt nicht den Eindruck habe, das ist jetzt einer, der kommt und hilft Hertha direkt weiter. Als Ergänzung, ja, als Option, aber das ist nicht derjenige, den es eigentlich braucht. Du hast es vorhin angesprochen, als wir bei Kedira waren, du brauchst ja diesen Leader-Typen. Sonst stehst du wieder vor dem Problem wie in dieser Saison. Du brauchst eine Führungspersönlichkeit.
0: Absolut und ähm, das hat er leider in Bielefeld ähm, ja, wenig bis gar nicht dokumentieren können, dass er, dass er dieser, dieser äh, Führungsspieler, dieser Leader-Typ ist. Ähm, trotzdem Respekt vor Bielefeld, ähm, vor dem Klassenerhalt äh, mit den geringen Mitteln ähm, und äh, Anne Meyer hat sicherlich auch seinen, seinen Anteil daran, aber du sagst es völlig richtig, ähm, es braucht einen Spieler, der, der ähm, ja, näher an einer Qualität eines Kedira dran ist, ohne das jetzt äh, zu überpacen. Aber ähm, du, musst, du musst mehr sein als bloß ein Spieler in der Mannschaft jetzt in der kommenden Saison, sondern Hertha braucht Spieler, die sofort herausstechen können. Und ob Arne Meyer dazu der Richtige ist, Puh, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja, ein Spieler, der bei Hertha auf dem Zettel steht, ist Niklas Dorsch. Niklas wer? Ja. Dorsch-Angeln vom Boot und von den Küsten hat. Horst Rubesch doch mal ein schönes Buch geschrieben, Nein. oder? Horst Rubesch Fußballgott. Ja. Wer das Buch übrigens zur Verfügung hat, ich äh, wäre interessiert. <lacht> Niklas Dorsch, 23 Jahre alt, spielt bei K.A.A. Gent. Ja. Wenn du dir einen Eindruck machen willst, der spielt auch für die U21 bei der EM-Endrunde, die ja jetzt ansteht. Also sagen wir mal so,
0: Dorsch wäre sicherlich nicht der schlechteste Fang.
1: Ach so. Ha. Sehr schön aufgelöst. Falls ihr euch fragt, was Trainer Pal Dardai so im Sommer jetzt macht, naja, er hat uns ein paar Einblicke gewährt, er lässt sich erstmal durch Checken vom Doc auf Herz und Nieren tatsächlich, man muss ja, darf man nicht vergessen, er war ja auch ähm, Covid-19 erkrankt ähm, und er will wieder mehr Sport machen, er hat gesagt, es müssen ein paar Kilo runter, ich will mehr laufen. Das war in anderen Sommern auch schon anders. Da kam er dann wohl genährt zurück und hat dann mit dem Laufen angefangen. Jetzt, jetzt nimmt er die, die Hausaufgaben quasi mit in den Urlaub. Er will auch ein bisschen kicken, hat erzählt, ja, in Ungarn, da haben wir immer so so kleine Benefits-Spiele mit Gabor Kirai und dessen Sohn. Paul mit seinen Söhnen, Christian Lischtes, ist auch dabei mit Nachwuchs, früher bei Werder Bremen und ich glaube auch in Stuttgart, in Stuttgart. Immer im Einsatz. Also im ein Gesicht in der Bundesliga. Cool. Ja, und dann äh, gibt es ja noch die Europameisterschaft, wo unter anderem ja auch in Budapest gespielt wird. Ähm, er sagt, Ticket habe ich zwar noch nicht, aber ich versuche mal über einen ungarischen Verband was zu deichseln. Und dann will er natürlich, äh, wenn es möglich ist, auch ins Stadion gehen. Ähm, und sagt er, ja, ist ja auch immer interessant. Äh, man, ne? Michael, Deine Worte, man sieht bei der EM ja auch spannende Kandidaten. Absolut. Und wenn ihr euch erinnert, damals bei André Duda, da war es so, den hat er bei der EM 2016 im Dress der Slowakei gesehen und später kam äh, Michael Pretz mit dem Namen um die Ecke und dann sagte Paul, ja, okay, ich habe ich hab den aus der Nähe gesehen, ich konnte ihm quasi in die Augen gucken, konnte mir einen, einen richtigen Eindruck verschaffen, befinde ich für gut und das war dann ja auch nicht der schlechteste Griff, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis André in die Spur gefunden hat hier in Berlin. Ähm, und natürlich, klar, Kronzeuge in puncto Ungarn. Die Ungarn sind ja ähm, in der deutschen Gruppe Oha. mit Frankreich und Portugal, ähm, da geht es ja richtig zur Sache und ich glaube, über Frankreich und Portugal weiß man tendenziell eine Menge, über Ungarn nicht unbedingt so viel. Nee, seit
0: 1954 nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, und da hat äh, Paul noch nochmal ein bisschen Einblicke gegeben, hat gesagt, es äh, ist eine schnelle Mannschaft, eine laufstarke Mannschaft, junge Mannschaft, konterstarke Mannschaft. Also aufgemerkt Deutschland. Äh,
0: ja, und wie die Deutschen gegen solche Truppen aussehen, hat man ja gegen Nordmazedonien gerade erst erleben dürfen. <lacht> ja. Aber das nur ein kleiner Seitenblick.
1: So, Michael, und sonst so? Ja. Es gab einen Anruf. Carsten Schmidt hat sich bei Dirk Zingler vom 1. FC Union gemeldet. Hm. Du, du hast das mitbekommen, beziehungsweise Dirk Zingler hat es erzählt.
0: Ja, genau. Der äh, ja, Unionpräsident hat eben erzählt, dass Carsten Schmidt ihn angerufen hätte, dass äh, zum. Erreichen des siebten Platzes auch zum Sprung in die Europa-Conference-League ähm, gratuliert wurde. Ähm, ich finde das ähm, überragend. überragend. Das ist eine ganz, ganz große Geste. Es ist eine, eine wichtige Botschaft, die Carsten Schmidt dort auch sendet. Zum einen, dass ähm, der Lokalrivale ähm, nicht nur wahrgenommen, sondern auch anerkannt wird und auch die Leistung, die dort erbracht wird. Und das ist auch also im, im, im Rückschlag sozusagen etwas, was total positiv auf Carsten Schmidt und dann auch auf Hertha BSC zurückfällt, weil ähm, das ja das ist, ist eine Form von Fairplay ähm, nach Saisonende. Bei aller Rivalität, die äh, existiert oder auch nicht, bei allem ähm, ja, Gehabe vor dem Derby, nach dem Derby, wer ist jetzt Stadtmeister, wer ist die bessere Mannschaft. Aber wenn die, jetzt kommt wieder so ein Phrasenschweinspruch, wenn die Messe gelesen ist, äh, ist das auch eine Form von Größe, die Carsten Schmidt zeigt und ähm, sind wir mal ehrlich, er ist ja Medienprofi. Mhm. Ja? Insofern weiß er ja auch, ähm, A, was sich gehört und wie man vielleicht auch den Verein mal ins eine oder andere bessere Licht drücken kann. Ich finde das total positiv und Respekt an Carsten Schmidt von meiner Seite. Ganz klar.
1: Hat er, hat er im Grunde bei Amtsantritt schon gesagt, ne? dass er daran arbeiten möchte, dass Hertha in der Öffentlichkeit äh, besser wahrgenommen wird. Und da hat er ja vieles schon angeschoben in dieser Hinsicht.
0: Und es, es gibt ja auch... Äh, ja, es gibt ja diese Fakten, die einfach unumstößlich sind. Ja, wenn man, die darf man einfach nicht negieren, was nicht heißt, dass man nicht versucht, es in der nächsten Saison besser zu machen oder dass es in der nächsten Saison komplett anders läuft. Ja, Hertha im Europacup, Union, kurz vorm Abstieg, ist ja alles möglich, weiß kein Mensch. Hauptsache Derby. Hauptsache Derby. Genau das ist <lacht> wieder diese hellseherische Nummer. Das ist
1: genau das. Komm, ich bin weg. <lacht> Ja, äh, Paul Dardai muss man auch ähm, noch erwähnen, der hat auch Glückwünsche rübergeschickt ähm, nach Köpenick, zumindest bei uns in der Medienrunde, hat auch Respekt und Anerkennung ähm, gezollt, gesagt, ich weiß, was das bedeutet, wie schwer das ist. Hat dann aber im Nachsatz nochmal ganz galant verwiesen auf die ewige Bundesliga-Tabelle und dass Hertha da ja noch einen leichten Vorsprung hätte.
0: Le Leichtes ist
1: gut. <lacht> So, dann haben wir noch ein neues Familienmitglied in der Hertha-Familie, wenn man so möchte. Javairo Del Rosun ist Papa geworden, deswegen war er am letzten Spieltag nicht dabei. Seine Partnerin hat eine Tochter zur Welt gebracht. Sie hört auf den Namen, Michael. River
0: Loyer. Loyer. Das ist Poesie. Absolute Poesie. Und zeigt uns noch einmal bei allem Fußballwahnsinn, den wir so lieben. Was wirklich wichtig ist. Ja.
1: Als letzter Punkt hier in unserem bunten Blog ähm, gibt es noch ein Karriereende eines Spielers. Ja, der bei Hertha als ganz ganz großes Talent galt. Sidney Friede ähm, mit 23 hat er gesagt, es geht nicht mehr. Es hat auch körperliche Gründe. Er hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, zuletzt war er in der Slowakei tätig. Aber ihr erinnert euch vielleicht in der Jugend sehr erfolgreich, dann auch bei den Profis so an der Schwelle zum Bundesligaspieler, aber er hat es nie geschafft. Man hat ihn noch mal verliehen, damals nach Belgien. Da, da dachte man dann, ich weiß noch damals, als Hertha auf USA-Reise war, da kam er dann gerade vorher zurück und man hatte den Eindruck bei Hertha, okay, der Junge ist jetzt mal raus gewesen aus diesem Käfig Berlin, der für ihn auch ein goldener Käfig war, ja, wo er ein Standing hatte, wo er sein Umfeld hatte und er musste in Belgien mal das Leben kennenlernen, wie es wirklich ist und dass er da sehr gereift wäre. Aber sportlich hat es trotzdem nie gereicht.
0: Die Frage ist, was, was seinen Körper angeht, das kann er ja nur selbst beurteilen. Und wenn die Zeichen einfach auch in dem jungen Alter von 23 Jahren da sind, wenn der Körper einem signalisiert, mein lieber Freund, um wirklich eine große Profikarriere hinzulegen, sorry, aber ich schaffe das nicht. Dann muss man das auch ähm, einpreisen, auch wenn es schwerfällt. Ich finde es schade, weil ähm, ich glaube, dass er dass er, ähm, ja, das eine oder andere doch mitgebracht hat, um zumindest im Profizirkus weiter aktiv zu sein. Aber wie es immer so schön heißt, wenn es nicht mehr geht, dann geht es eben nicht mehr. Ja.
1: Ist leider so. Nenn mich konservativ, aber ich habe immer so ein bisschen damit ja, mir, mir ist das ein bisschen sauer aufgestoßen, wie er sich so öffentlich dargestellt hat. Wenn man auf seine Social Media Accounts äh, schaut, dann sieht man halt die Selbstinszenierung Deluxe, äh, der tätowierte Körper, der ähm, teure Mercedes und andere Luxusgüter. Das war mir immer ein bisschen viel auf der anderen Seite glaube ich, also man muss sich keine Sorgen um ihn machen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er schon mehr Influencer als äh, Profifußballer, hat da eine große Gefolgschaft im Netz, hat auch glaube ich ein eigenes Modelabel ähm, an den Start geschoben, also wird schon viel Erfolg im neuen Leben. Michael, dann mal noch ein bisschen vorausgeblickt, wir haben noch ein letztes großes Hertha-Event, nämlich Ach. am Sonntag 11 Uhr Mitgliederversammlung oh. ha. virtuell Diesmal nicht Präsenz wie zuletzt äh, im Olympiastadion, ja. sondern wieder virtuell. Da bin ich vor allen Dingen ja, auf die Ausführungen von Carsten Schmidt ähm, gespannt. Ähm, jetzt bei dieser MV, die turnusmäßig nach Saisonende stattfindet, geht es ja nicht so sehr um die Finanzkennzahlen. Das ist immer die, die andere Veranstaltung im Halbjahresturnus, ähm, sondern jetzt wird nochmal Bilanz gezogen. Ähm, ich erwarte aber eigentlich auch, dass Carsten Schmidt so ein bisschen die Flucht nach vorn antritt ähm, und nochmal... Ja, versucht zu emotionalisieren, Begeisterung zu wecken für dieses Projekt Goldelse, was im Hintergrund läuft. Seit Wochen und Monaten wird bei Hertha fleißig daran gearbeitet, ein zukunftsfähiges Konzept, eine Vision aufzulegen. Bin ich gespannt, was wir da zu hören werden.
0: Das hat er angekündigt und genau das erwarte ich auch, dass da jetzt ein bisschen ja, Fleisch an den Knochen kommt, Butter bei die Fische, was auch immer. Ähm, wichtig ist, dass er nicht überdreht, dass er nicht erneut eine Big-City-Club-Karte spielt, aber ähm, ich finde, er sollte unter allen Umständen vermeiden, irgendwelche ähm, ja, Underdog-Szenarien oder wir stehen erst am Anfang, äh, äh, Wortspiele zu kreieren, es muss nach vorn gehen, nach einer Saison, die unterm Strich Hertha-Fans und äh, auch Berliner Fußballfreunde eigentlich nur enttäuscht haben kann, muss es nach vorne gehen und dafür braucht es Aufbruchstimmung, nicht mit allem Bohai, nicht mit Krawall, nicht, nicht auf Teufel komm raus, aber es braucht Aufbruchstimmung. Und Carsten Schmidt hat in den vergangenen Wochen bei allen Statements, die er gezeigt hat, irgendwo auch dokumentiert, dass er die vermitteln kann. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Ja.
1: Naja, und sportlich steht auch noch ein bisschen was an. Bei der Europameisterschaft sind auch ein paar Hertaner im Einsatz. Der Boyata mit Belgien gehört zu den Favoriten. Absolut inwieweit er da ja, Stammkraft sein wird in der belgischen Mannschaft, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber bei der vergangenen Weltmeisterschaft hat er ja auch eine Rolle gespielt. Schauen wir mal. Vladidarida dürfte dabei sein, genauso wie Peter Pekarik mit den Slowaken. Und dann gibt es ja noch die U21-EM, da ist unter anderem Arne Meyer im Einsatz. Na, und auch der besagte Niklas Dorsch, über den wir ja schon gesprochen haben. So Michael, und dann kommen wir eigentlich schon auf die Zielgerade. Und wir können natürlich einen Podcast oder eine Folge, die so dicht am Saisonende klebt, nicht ohne einen letzten kleinen Rückblick vonstatten gehen lassen. Du liebe Zeit. Und äh, deswegen müssen wir noch mal ein bisschen durch diese wirklich verrückte und nervenaufreibende Spielzeit galoppieren. Ich fange an, ich fange okay. an. Pass auf, pass auf, pass auf, ich fange an. 4 zu
0: fünf. was fällt dir dazu ein?
1: Eintracht Braunschweig.
0: Und Schweig ist dann eigentlich die richtige Silbe, um äh, dieses Spiel zu dokumentieren. Erst ja. Runden aus im DFB-Pokal nach einem Spiel, ähm, was völlig aberwitzig war. Und äh, wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, dass Eintracht Braunschweig gerade aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Ja. Oh, verdammt.
1: Eigentlich hätte man es da schon ahnen können, ne? wenn es so. schon so losgeht. Wenn und ich schon glaub, so. ich war, Das war doch auch so ein wahnsinnig frühes Gegentor, irgendwie nach äh, 63 Sekunden oder sowas. da. Ach, hi, mini.
0: Vogelwild. Ja.
1: Aber es ging ja besser weiter, wollte ich fast sagen. <lacht> Bundesliga-Start, 4 zu 1 gegen Werner Bremen. Da lief es dann. Pekkarik, Luke Bacchio, Kunja, Cordoba-Treffen. Da dachte man, es geht doch. Ja, Europa, wir kommen.
0: <lacht> naja, ich bitte dich, 4-1 gegen Bremen gewinnt man nicht alle Tage. Und ähm, die Protagonisten, Luke Bacchio, Kunja, Cordoba, ich meine, geballte Offensivkraft, schießt die Tore. Das hat doch sofort Hoffnung gemacht.
1: Ja, nur irgendwie so richtig. <lacht> ist äh, das Schiff denn ja nicht zum Fliegen gekommen. Es gab dann später noch mal so ein Highlight. Das ist bei mir auf jeden Fall auch noch hängen geblieben. Warte, warte. Äh, hier, die Bayern, klar. Der ja. Auftritt bei den Bayern. So ist es nämlich. Ein spektakuläres 3 zu 4, bei dem es sogar so aussah, als äh, könnte Hertha da wirklich was reißen. Oh, Jessing, einen Gang kam mit, mit seinem ersten Tor. Ja, und dann ist dieser Lewandowski hinten raus. Wer? Ja, Lewandowski, schon mal gehört? Ist,
0: also, wen die da immer rausbuddeln, diese Bayern?
1: Ach, ach, diese No-Name-Joker. Ja, das war denn, das war dann irgendwie bitter, aber trotzdem war es natürlich irgendwie eine Werbeveranstaltung für Hertha. Da dachte man, da steckt doch was drin. Da geht doch was. Ja. Dann hattest du Ende Oktober, Stichwort Mitgliederversammlung, die Präsenzveranstaltung im Olympiastadion. Das war natürlich ein Novum wegen Corona, diesmal eine Open-Air-Veranstaltung. Das hatte irgendwie oh. was, das sah gut aus. Was ziemlich schlecht aussah, war allerdings das er Ergebnis bei der Präsidiumswahl.
0: Ein bisschen mehr als, als 50 Prozent für ja. Werner Gegenbauer, rund, oder?
1: Rund 54 Prozent für den Präsidenten. Oh, das Ist schon, ist schon der, eine kleine Abstrafung gewesen, oder? Kleines Gut, ja. War natürlich dann auch in erster Linie damit begründet, dass der Präsident nach wie vor an Michael Preetz, Festgehalten hat, aber das sollte sich dann ja kurz darauf erledigen. Aber ehe es soweit war, gab es noch ein Derby, nämlich das Hinspiel. 3 zu 1 für Hertha, habe ich da im Kopf. Das war überraschend deutlich, ne? Ja, ähm, äh, die einen
0: sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, Union hat mit dem Rot für Robert Andrich da auch massiv zu beigetragen, aber trotzdem 3 1 gewonnen, auch wenn es nur gegen 10 Mann war. Das war so mal so ein Punkt, wo man dachte, okay, jetzt haben sie es begriffen, jetzt ist der Schalter umgelegt, jetzt geht's es na, ab nach Europa.
1: <lacht> Ja, und Weihnachten war die Stimmung wieder getrübt, ähm, da gab es nochmal eine schöne Klatsche kurz vor dem Fest. Ähm, vorher hat immerhin Anfang Dezember Carsten Schmidt sein Amt angetreten ähm, und damit der neue starke Mann bei Hertha. Und da hat man schon gesehen, okay, jetzt ähm, verschiebt sich so auch die Machttektonik Absolut. in den Führungsgremien. Jetzt kann Michael Preetz und jetzt kann auch Ingo Schiller nicht mehr quasi äh, so ein bisschen ja freischalten und walten, sondern jetzt ist da jemand, der schaut den richtig auf die Finger und ähm, es dauerte dann ja auch gar nicht so lang. Ende Januar schon war Schluss für Michael Preetz und auch für Bruno Lavadia nach einem 1 zu 4 gegen Werder Bremen im Olympiastadion.
0: Auch das ist eigentlich völliger Irrsinn, <lacht> wenn man sieht, welche Saison Werder denn in der Schlussphase hingelegt hat. Einen Punkt aus zehn Spielen, Abstieg in die zweite Liga nach 41 Jahren und äh, im ersten Spiel gewinnt Hertha 4 zu 1 und im Rückspiel lassen sie sich 1 zu 4 auseinandernehmen von dieser Bremer Mannschaft. Ja. Das war so ein, wo man dachte, ähm, hä? Also ich habe mich so ein bisschen im falschen Film gefühlt, ganz, sogar, ganz ehrlich.
1: Da hat sogar Davy Selke nochmal getroffen. Ja. So, Gott, so. Sogar der. Ah. Ja, und es war natürlich irgendwie ein, ein unschöner Vorgang. Ne? Du erinnerst dich bestimmt. Ähm, Schlusspfiff, dann kommt äh, eine, eine große Boulevardzeitung, mit einer Push-Meldung Meldung um die Ecke, Labadier bei Hertha entlassen. Labadier tritt unten zum Field-Interview an und wird da schon konfrontiert mit dieser ähm, vermeintlichen News. Ja, es sollte tatsächlich so kommen, aber das war natürlich unsäglich von allen Parteien. Carsten Schmidt hat sich äh, am Folgetag... Ähm, Höchst selbst entschuldigt bei Bruno Labadia, dem war es sehr unangenehm. Es war eine Schlechtleistung von Hertha BSC, dass das durchgesickert ist irgendwie.
0: Absolut, absolut. Das, das
1: war seine Wortwahl damals. Es ja. ist
0: immer der Klassiker. Für uns Journalisten das ist es natürlich ein Traum, wenn Dinge durchsickern aus Vereinssicht oder wenn man den, den Verein anschaut, gibt das immer ein schlechtes Bild. Wenn solche Sachen nach so einer Niederlage ad hoc rausgepowert ja, werden und ich fand es auch total unwürdig. Ja. Gleichwohl. Auch das muss ich als Journalist sagen, war die Entscheidung absolut richtig.
1: Ja. Aber dann standst du ja erstmal da, hast keinen Manager mehr, keinen Klar. Trainer mehr ja. und dann ja, musste Arne Friedrich in die Bresche springen. Gemeinsam mit Carsten Schmidt hat man sich dann ähm, um Paul Dardai bemüht und der Paul hat es natürlich auch gemacht. Ähm, und das war eine ziemlich gute Entscheidung, muss man rückblickend sagen. Ähm, zudem hat Arne Friedrich dann Sami Khedira nach Berlin gelotst, ähm, das hätten wahrscheinlich auch nicht allzu viele Manager der Bundesliga geschafft. Äh, da gab es halt eine persönliche Bindung. Genau,
0: genau. Ich glaub, ähm, das, das hat das, geholfen. Absolut, das war der, der, die entscheidende Kraft, ähm, Kedira ähm, a. ins Boot zu holen, weil man ihn gut kennt und b. Ähm, ihm auch nochmal eine Möglichkeit zu geben, äh, schau, ob du es bei uns nochmal schaffst, auf die Beine zu kommen. In jedem Fall, deine ganze Erfahrung wird uns helfen. Und es hat ja
1: auch geklappt ja. dann. Zweiter Wintertransfer war Radonjic. Rückblickend jetzt auch nicht so eine schlechte Wahl. Ähm, als Leihgeschäft kostengünstige Lösung, erstmal zum Anschmecken. Kann man machen. So, aber es ist ja auch nicht so, dass ähm, Dardai den Laden übernommen hat und dann lief es auf einmal wie ein Länderspiel. Ähm, nein, sechs Spiele hat es gedauert bis zum ersten Sieg. Und das, äh, Michael, war für mich so einer der emotionalsten Momente überhaupt in der Saison. Ein ganz spätes Siegtor gegen Augsburg, Dodi -Luke Bacchio in der 89. Minute per Elfmeter. Und ich sehe noch vor mir, wie Arne Friedrich wie entfesselt aufspringt von der Bank und übers Spielfeld hüpft. Und ähm, rückblickend war das für mich so der Moment, ja, wo, wo ein Funke übergesprungen ist, wo ein neuer Glaube entstanden ist. Hey, wir können ja doch noch gewinnen, äh, war aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen, es war eigentlich der letzte Moment. Du hast den Trainer wechselt, du hast sechs Spiele nicht gewonnen und je länger dann unter dem neuen Trainer nicht gewonnen wird, also ist ja so, ähm, die, die der Glaube, dass etwas funktionieren kann in dieser Saisonphase ist ja viel, viel kürzer unter dem neuen Trainer, als es zu Saisonbeginn ist. Wenn du die ersten zehn Spiele nicht gewinnst, ähm, da kannst du immer noch sagen, okay, aber jetzt sind wir zumindest da, wo wir hinwollen und uns hat ein bisschen das Glück gefehlt. In der Situation, in der sich härter befand, war jedes Spiel, wo du nicht gewonnen hast, eigentlich eine doppelte Niederlage. Insofern, nach sechs Spielen endlich zu gewinnen, also später <lacht> später hätte
1: es nicht passieren dürfen. Ja. Gerade noch rechtzeitig zum Derby war es. Und ja. Das Rückspiel, naja, das war jetzt nicht so eine Galavorstellung, muss man sagen. Es ging ganz unterhaltsam los, aber in der zweiten Halbzeit verflachte das alles ziemlich. Eins zu eins ist es ausgegangen. Dodi Lukebakio hat getroffen. War es auch ein Elfmeter?
0: Du sagst es, du sagst es. Marvin Friedrich hat den Kollegen Gendouzi von den Beinen geholt. Da war ja. ein bisschen, ein bisschen stürmisch. Robert Andrich hatte zur Führung getroffen für, für Union, aber Hertha hat da nicht verloren. Auch wenn Union in der zweiten Halbzeit, das muss man dann eben eingestehen, besser war. Aber Hertha hat es geschafft, nicht noch ein Tor zu kassieren. Das heißt, du nimmst einen Punkt mit beim Lokalrivalen, der sich gerade anschickt, eine prima Saison zu spielen. Auch das ist ein, ist ein ja, kleiner Meilenstein auf dem Weg zum Klassenhalt gewesen, finde ich. Ja. Absolut. So,
1: und dann war eigentlich ja alles auf einem guten Weg, du sagst es. Ja. Und dann hast du auf einmal Störgeräusche aus allen möglichen Richtungen. Es gab die Affäre Scholt-Petri, ähm, oh, damit bist du dein Torwarttrainer los.
0: Unfassbar. Äh,
1: Jörn, was machst du eigentlich so die nächste Zeit? <lacht> Nicht Torwarttrainer, bei den Profis sein. Okay. So viel kann ich sagen. Okay. Ähm, ja, dann hat so, kam sofort die, die Meldung äh, hinterher, ähm, Personalie hier Freddy Bobic ist fix. Damit hatte ähm, Hertha dann eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen und finalisiert. Sofort danach kamen dann ähm, Corona-Fälle bei Hertha, Teamquarantäne für 14 Tage, verdichteter Spielplan und man dachte nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, abrutschen auf den Abstiegsplatz, das so. muss man nochmal sagen,
1: explizit. <lacht> ja. Und dann kam auch noch Jens Lehmann um die Ecke oh. mit dieser Aogo-Geschichte. Ähm, auch nochmal wieder Störfeuer. Und wenn du eigentlich schon nicht mehr kannst, dann spielst du noch gegen Schalke <lacht> und kassierst in der Nachspielzeit zwei Alu-Treffer innerhalb kürzester Zeit. Und äh, ja, wenn du, wenn du dann nicht vorm Herzinfarkt bist, huisch.
0: also äh, ja. Ja, da stehst du auch als Berliner davor und, und äh, hältst den Atem an. Ich glaube, ich habe irgendwo fast eine Minute nicht geatmet, weil aus welchen Gründen auch immer Schalke urplötzlich nochmal die fünfte Luft bekommen hat, wo jeder denkt, wie geht das denn?
1: Ja. Ja. Aber es ist gut gegangen. Deswegen auch da, Haken dran, Feierabend. Ja. Karriereende, Ende und Schluss, das war sie. Die Saison Boah. 2020, 2021, was für ein Ritt, ähm, muss man schon sagen. Andere Vereine brauchen dafür
0: übrigens ein Jahrzehnt. Ja. Ja. <lacht> er hat das in einer Saison geschafft. Auch das, ähm,
1: Respekt, Respekt nach Westend. Damit, liebe Leute, soll es das gewesen sein für heute? Wir melden uns wieder in der nächsten Woche, das ist dann Montag, der 31. Mai, nach der MV und äh, besprechen mal, was Carsten Schmidt und Konsorten so zum Besten gegeben haben. Damit wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund und sauber und das letzte Wort, Michael, hast du in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Tja, und was darf am Ende einer Bundesliga-Saison nicht fehlen? Na klar die Protagonisten der Spielzeit. Also, Aufsteiger des Jahres, ohne Zweifel Paul Dadei aus den Katakomben der Hertha-Akademie in nur wenigen Wochen zum Retter des ganzen blau-weißen Universums. Stoff genug für einen neuen Marvel-Helden. Glückspilz des Jahres ist für mich Florian Kofeld. Tja, gerade noch im letzten Moment hat ihn Werder Bremen von der Last befreit, als Trainer den Abstieg seiner Mannschaft an der Seitenlinie mitzuerleben. Bis bald, Werder. Schweiger des Jahres. Als Aufsichtsrat hm. darf man gar nicht viel sagen. Oder wie wir Lateiner sagen, Si philosophus mansissis. Wenn du geschwiegen hättest, Jens Lehmann, wärst du ein Philosoph geblieben. Damit zum Kegler des Tages. Äh, tja, das sind nun mal die Bayern mit ihrem Alle-Neune in der Sache Meisterschaft und das trotz der nur 41 Tore von Robert Lewandowski. Bleiben noch die Gescheiterten des Jahres. Schalke. 04. Da steigt Königsblau mit Pauken und Trompeten ab und schafft es dabei noch nicht einmal, die 31 sieglosen Spiele von Rekordhalter Tasmania 1900 zu überbieten. Mehr zweite Liga geht nun wirklich nicht. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.